3: Começa agora! Olá, queridos ouvintes das ondas da web, da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes sintonizados com a rádio Umbu Music News, na Paraíba. Olá vocês que conectam Dose Única ouvindo o podcast no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve Dose Única, medida certa de informação. Um salve especial para Vanessa Labigalini, aniversariante do mês de outubro. Vanessa, feliz vida, abraços de saúde, vida longa e um ano novo com bênçãos, cor e muita alegria. Um salve para Seninha, Irineu do Sul, Atila Pinheiro, Márcio Paz, Valdirene Nunes e Eliete Salazar, a galera de São Paulo. Um salve também para Moacir Rudinique, que nos ouve em Moçambique, na África. André Souza, que nos ouve em Lyon, na França. E também um salve especial para os ouvintes de Orobó e Casinhas, em Pernambuco. São cidades vizinhas aí de Umbuzeiro, na Paraíba, que ouvem a rádio Umbu Music News. E um abraço também para todos vocês que estão aí espalhados pelo Planetinha. E vocês por aí, como é que estão? Por aqui seguimos na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo. O nosso trato continua o mesmo, né? Usar máscaras, tomar vacina e manter os cuidados. Quem tomou a primeira dose da vacina, o imunizante da Covid-19, não esquecer de tomar a segunda dose. Quem tomou a segunda, fica aí atento para tomar a dose de reforço. E falando em segunda dose da vacina, eu quero reforçar que a informação que o presidente do Brasil afirmou em uma de suas lives semanal, é que pessoas que tomaram duas doses do imunizante contra o novo coronavírus no Reino Unido estão desenvolvendo AIDS. Isso é falso, é mentira, fake news. Essa informação já foi desmentida por cientistas de todo o mundo. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de vacina causar AIDS. Isso não existe. O presidente espalhou mais uma vez fake news. Aliás, saiu aí o relatório da CPI e a comissão pediu o indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, por uma série de crimes. São quase 70 nomes nessa lista de indiciados, entre os quais estão os filhos do presidente, ministros, ex-ministros, parlamentares, médicos e, se eu não estou enganada, duas empresas. O documento vai ser votado ainda na CPI e os pedidos de indiciamento serão encaminhados aos órgãos competentes, entre, entre eles a Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais e o Departamento da Polícia Federal. Eu só penso que é urgente que se faça justiça. Essa CPI, ela de fato produziu, produziu muito. E eu, lá no início, eu, eu até estava, acho que um pouco cética quanto ao resultado dessa CPI. Eu tenho minhas, minhas observações, mas eu vou ficar com o que foi produzido. E um desses resultados, né, a CPI ela constatou a omissão do presidente diante a pandemia e as notícias falsas né, que foram disseminadas por ele que impulsionou as orientações erradas do combate à pandemia. Essa é uma das, né, das constatações que a gente tem aí dessa CPI, sem falar das coisas mais absurdas. Foi escancarado muitas denúncias, coisas absurdas. Enfim, só espero que, de fato, haja justiça. O Brasil registra 605 mil mortes por Covid-19. A média móvel está em 400 óbitos diários. Representa aí uma queda né, nessas últimas duas semanas. O número de contaminados por Covid no país é mais de 21 milhões e 700 mil casos confirmados. Mas apesar dessa média móvel... É, o número é mais que 12 mil casos diagnosticados como positivo. E isso demonstra também que teve aí uma leve queda né, de contaminação. Mas, mesmo assim, a gente precisa ainda ficar em observação. Os números de vacinados com duas doses ou única dose passa de 51% dos brasileiros. Mais de 71% tomaram a primeira dose. A máxima, como sempre eu falo aqui, é vacina boa, é vacina no braço, tome a vacina e vamos colaborar porque nós precisamos chegar a uma marca de 75% dos brasileiros imunizados, até agora tem só 50%. As informações sobre estes dados que você acabou de ouvir é do Consórcio de Veículos de Imprensa e também o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
2: Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única, é Cultura, Informação e Cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço.
3: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações, poesia, música e entrevista. Neste episódio, temos um bate-papo com a Carolina Ricardo, ela é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, e a Carolina vai conversar com a gente sobre violência contra a mulher. Você
0: está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: ONGs e movimentos populares realizam missão para investigar despejos e violações de direitos humanos em Manaus. Para denunciar os abusos e violações de direitos relacionados ao contexto da falta de moradia e aos despejos em Manaus, movimentos populares, instituições, organizações e redes nacionais realizam uma missão-denúncia para dar visibilidade nacional às violações de direitos e, sobretudo, conflitos fundiários e despejos na capital da Amazônia. Na última semana de outubro, representantes de organizações nacionais e locais visitam as comunidades para conhecer a realidade de perto e, a partir disso, ampliar um debate com o poder público para cobrar compromisso na construção e na solução. A missão tem também caráter de denúncia e incidência política nas agendas públicas do Estado e a nível nacional. Marcela Vieira, articuladora local do Sinergia Popular, que é uma iniciativa realizada com a Rede Jubileu em parceria com a Sexta Semana Social Brasileira e Central de Movimentos Populares, reforça a importância da missão na capital amazonense. É,
0: a missão. Para Manaus tem uma grande expectativa, né, a missão juntamente com a campanha de Pejo Zero, tendo em vista é, que esse tema do direito de morar, o direito de ocupar, ainda é muito invisibilizado no, no campo legislativo, né. A gente tem não tem discutido muito a questão do direito à moradia, né? nesses espaços. Então a missão vai dar luz. Né, e tem uma grande expectativa por parte das comunidades para justamente conectar não só as comunidades que, o, que a Ação sinergia está trabalhando, mas as outras ações que, juntamente com o Fórum da Reforma Urbana, também estão acontecendo. Então vai ser um grande movimento, já está sendo todo essa, esse momento preparatório para receber a missão em Manaus. Nós já temos aí confirmações na audiência, da participação da Defensoria Pública da, da União, do Estado, e a gente entende que isso será uma oportunidade, um bom debate para encaminhar né, uma ação mais integrada entre as comunidades, entre as coordenações das comunidades que lutam pelo direito à moradia, pelo direito a permanecer no seu território, pela regularização fundiária. Então, vai ser uma frente de conexão com essas comunidades, em enfrentamento a essa invisibilidade, a essa letargia por parte do poder público em Manaus e também para um diálogo, né, e a gente espera muito frutífero, com os órgãos que estão aí é, dando esse impedimento na possibilidade de permanência, que são aí Ministério Público Federal, é, Instituto do Patrimônio da União, a própria Superintendência, é, é, para que haja essa, essa, esse, esse diálogo e que a gente consiga, como resultado da missão, da audiência que nós teremos no dia 27, um acordo para que as famílias possam ficar tranquilas, a gente está muito apostando que essa missão nós teremos um êxito muito grande, será um grande momento de reflexão, debate, de diálogo pró-direito à moradia, pró-direito de permanecer aqui nas ocupações que nós estamos aí acompanhando em Manaus.
3: A comitiva da Missão de Direitos Humanos visitará três comunidades que estão em destaque por recentes ameaças de despejo e violações de direitos básicos. A ocupação Alcimatos será uma das primeiras a ser visitada. Em julho de 2021, os moradores dessa ocupação sofreram novas ameaças de despejo. A maioria das famílias que ocupa o prédio Alcimatos, no centro da cidade de Manaus, são remanescentes de ações de reintegração de posse da antiga ocupação Cidade das Luzes. Essas mesmas famílias foram assentadas no prédio de 15 andares, que funcionou como sede do Ministério da Fazenda. Mas, apesar de possuir o direito de moradia social, sofrem pressões que envolvem a especulação imobiliária. Estudos indicam que um grande contingente populacional da cidade de Manaus reside em áreas inadequadas, como moradias precárias e sem acesso aos serviços básicos urbanos. Lideranças indígenas denunciam ataques e tentativa de invasão na aldeia Renascer e Tiguaçu em Ubatuba, São Paulo. A aldeia Renascer e Tiguaçu, localizada em Ubatuba, foi surpreendida com presença de 15 pessoas que portavam motosserras, marretas e geradores no Pico Corcovado, área de preservação ambiental que delimita o território indígena. Uma das lideranças conta que, no início do mês de outubro, um helicóptero foi avistado sobrevoando o pico. Inicialmente, ele e os demais moradores pensaram se tratar de um resgate, mas, ao notarem o percurso repetitivo de idas e voltas da aeronave que aparentemente descarregava materiais, resolveram ir até o local onde encontraram as pessoas, os equipamentos e áreas desmatadas. De acordo com a liderança, os trabalhadores estavam acampados na área e foram questionados sobre os responsáveis pela intervenção, mas não obtiveram respostas. Nos últimos cinco anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. A Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média de 7 mil por ano. De 2017 a 2020, 180 mil sofreram violência sexual. Uma média de 45 mil por ano. A análise foi realizada através de boletins de ocorrência dos 27 estados brasileiros. A violência se dá de forma diferente de acordo com a idade da vítima. Crianças morrem com frequência em decorrência da violência doméstica perpetrada por um agressor conhecido. O mesmo vale para a violência sexual contra elas, cometida dentro de casa por pessoas próximas e já os adolescentes morrem majoritariamente fora de casa vítimas da violência armada urbana e o racismo. Todas as notícias apresentadas neste episódio aqui do Dose Única é, faz refletir como está o nosso cenário social e político neste país. Né? Cada dia que passa parece que as coisas é, só pioram. Né? Então, são invasões de terra indígenas, são desrespeitos a, a crianças e adolescentes, é, é violência, né? é luta por moradia, algo tão, tão digno, um direito constitucional. Então, a gente faz uma análise de tudo isso que nós estamos vivendo. A violência contra as crianças é algo assustador. E nesse intervalo de 2016 a 2020, você teve 35 mil crianças e adolescentes que foram mortos, que tiveram suas vidas ceifadas. Nós estamos vivendo um verdadeiro cenário de guerra. São... Pessoas morrendo por covid por, por arma de fogo por arma branca são indígenas é, sendo assassinados são terras indígenas invadidas são pessoas sem casa são pessoas passando fome são pessoas é, procurando ossos para poder sobreviver isso é um cenário de guerra e nós quanto sociedade precisamos Mudar essa situação. Ano que vem é eleição. Olha bem. Vamos pensar bem. Auxílio emergencial. Última parcela. Este mês, agora de outubro, foi depositado a sétima e última parcela do auxílio emergencial. Segundo dados do Ministério da Cidadania, a terceira etapa atendeu 39,4 milhões de pessoas. E aí, só uma observação, que no ano passado o programa atendeu mais de 68 milhões de pessoas. O que se sabe até o momento é que o governo federal não vai prorrogar o programa. Isso considerando a politicagem né, para fins de vantagens para as próximas eleições. O presidente Jair Bolsonaro optou em investir em um novo auxílio Brasil, que é no valor de R$ 400,00, para substituir o Bolsa Família, este que já existe há 18 anos. Nesta ideia que de inovação não tem nada... O pagamento, no entanto, é, será limitado aos, às pessoas que estão inscritas no, no CAD Único, no Cadastro Único. Então, o tal Novo Auxílio Brasil era para ser lançado agora, no mês de outubro, mas foi cancelado no dia mesmo da cerimônia, meia hora antes do lançamento, foi cancelado sem definição de data. Um mistério. As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Portal G1, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Unicef Brasil, Rede Jubileu Sul Brasil e o Correio Brasiliense. Dose
2: Única. Medida certa de cultura, informação e
4: cidadania.
3: 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou violência sexual no último ano. Desse total, 25% apontaram a perda de renda emprego como um dos fatores que mais influenciaram na violência em meio à pandemia da Covid-19. E para conversar sobre violência contra a mulher, a convidada deste episódio do Dose Única é a Carolina Ricardo. Ela é advogada, socióloga e diretora executiva do Instituto Sou da Paz uma organização não governamental que atua 20 anos para reduzir a violência no Brasil e, para fazer lembrar, o Instituto Sou da Paz é quem fez aquela campanha pelo desarmamento em 1997 e, até hoje, contribui muito para a cultura da paz no Brasil. <música> Carolina, muito bem-vinda aqui no Dose Única. Muito obrigada pela entrevista. Eu que
5: agradeço pela oportunidade.
3: Carolina, a gente vai falar sobre esse assunto tão delicado e tão necessário. né? Os indicadores atualmente, nesses últimos dois anos no Brasil, eles apontam é, que houve uma, uma, um aumento bastante expressivo da violência contra a mulher. A violência física, psicológica, sexual sobretudo durante a pandemia, e aí a gente falando mais especificamente do estado de São Paulo, para exemplificar essa violência, a gente viu que as agressões físicas teve um aumento considerável também em São Paulo, de 5,4%, os homicídios e feminicídio também teve um acréscimo né, muito alto para a realidade que a gente está vivendo, 2,6%, entre só no primeiro semestre que nós estamos falando da realidade de São Paulo. Uma pergunta que sempre fazemos, quais são os caminhos para a gente reverter esse cenário ou amenizar esse cenário tão violento contra as mulheres no Brasil?
5: Eu acho que para a gente uh, pensar na, na solução para esse problema, a gente precisa pensar em diferentes dimensões, né? Eu acho que a primeira dimensão mais profunda, mais complexa, é em relação às relações de gênero no nosso país. Né? A gente ainda vive uma desigualdade de gênero muito grande, um, um machismo estrutural, estruturante das relações. Né? As mulheres ainda são vistas muitas vezes como propriedade dos homens nas relações em é, né, que vivem, é, existe uma desigualdade importante, por exemplo, na questão de, de acesso à renda, né? mulheres na mesma posição, muitas vezes recebem salários menores do que os homens, é, existe uma sobrecarga é, nas mulheres em relação aos papéis que desempenham, então as mulheres em geral traba que trabalham fora, precisam cuidar da casa, precisam cuidar dos filhos, essa essa sobrecarga gera, enfim, né, uma desigualdade, diminui a capacidade da mulher fazer uma série de coisas e competir em pé de igualdade porque ela está imersa, tendo que desempenhar muitos papéis. Então, são todos exemplos de como essa desigualdade de gênero e, em última instância, o machismo se manifesta na nossa sociedade. Então, a gente precisa reconhecer que esse problema existe, que ele é estruturante, nós mesmas, nós mulheres, muitas vezes os homens são criados dessa forma, a gente nem percebe, a gente reproduz isso. Então, Pensar em políticas mais estruturais de formação, de educação, de discussão de gênero, que hoje está sendo tão visto, visto tão negativamente, né? inclusive por Sim. questões enfim, ideológicas, a gente precisa discutir isso nas escolas, né? mostrar que a mulher é tão capaz quanto o homem de fazer exatamente as mesmas coisas, e ir desconstruindo essa visão, e aí é um trabalho de, de longo prazo. Acho que uma outra dimensão que é muito importante se trabalhar, também, enfim, de mais médio e longo prazo, é em relação ao trabalho com, com as mulheres que já estão envolvidas ou estão prestes a viver uma situação de violência mais grave. Até por conta desse machismo estrutural, muitas vezes a mulher vítima de violência ela não se dá conta, ela não percebe é, que ela está sendo vítima dessa violência ou ela não realiza, quer dizer, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas é muito comum ela se sentir culpada, ela se sentir responsável por aquilo. A violência doméstica, a violência de gênero, ela culpabiliza a mulher, né? então são relações tóxicas que colocam a mulher, é, diminuem a autoestima dessa mulher, colocam como responsável. Parte da violência é esvaziar essa mulher de de poder, né, de, de autonomia, dizer, ah, você é uma incompetente, você não serve para nada, você é burra, você é feia, você não cuida dos nossos filhos, você não cuida da casa, isso vai criando, né, a mulher passa a se sentir assim, né, e muitas vezes ela não se vê, não tem clareza do que está acontecendo em relação à violência. Então, a gente precisa é, ajudar essa mulher, dar, dar ferramentas para que essa mulher entenda que ela é vítima de violência. Para isso, é muito importante... É, olhar uma rede mais ampla de serviços, né, então, é, enfim, acesso a, a atendimento psicológico, os serviços sociais de assistência social, os centros de referência de assistência social nas cidades, é, às vezes projetos que não necessariamente lidam com violência, mas projeto de formação para mulher, de oficinas, ter ali gente capacitada a fazer uma leitura e conseguir entender que aquela mulher, ela tem algo a mais ali, ela não tá, ela tem, pode estar vivendo uma situação de violência e ter uma abordagem para conseguir saber se isso está acontecendo mesmo, e aí ajudar a colher essa mulher nessa situação e fazer um trabalho para que ela entenda que, olha, você não precisa passar por isso, isso não é comum, isso não é normal, né, para que ela entenda que está sendo vítima de violência. E aí, esse tipo de ação é, tem muito a ver com serviços públicos, mas não precisa ser só os serviços públicos, é isso, né, um, uma academia ginástica do bairro Pode, ter, pode ser um lugar em que a mulher pode ser olhada, alguém que ela tenha confiança, sei lá, professora de ginástica, alguém, uma amiga na academia, a gente precisa ampliar esse rol, essa rede, é, mais gente preparada a entender e trabalhar com essa questão da violência contra a mulher. Né? Então, acho que esse, esse é um ponto importante. Depois disso, é, tem, claro, a atuação concreta, mas imediata, Sim. nos casos de violência. Então, a gente sabe que a violência contra a mulher, quando termina num feminicídio, ela é um contínuo. né? Essa mulher não foi morta pela, na primeira situação de violência que ela viveu. Né? Ela sofreu violência psicológica, violência moral, violência física, às vezes violência sexual, até chegar, de repente, num feminicídio. Né? E muito possivelmente essa mulher acessou serviços, sejam de, de segurança, sejam outros serviços. Então a gente precisa ser hábil, e aí nos serviços de segurança, nas, nas polícias, as polícias militares, que muitas vezes são chamadas no 90 para atender, as polícias civis, delegacias de mulher, elas precisam ser muito hábeis para entender que ali tem uma situação grave, que pode escalar, que pode agravar, e adotar as medidas imediatas. Né? Então, requerer uma medida protetiva, por exemplo, né, da Lei Maria da Penha, que estabelece a, a, a obrigação daquele homem, daquele agressor, não se aproximar da mulher, né? então é, uma, uma delegacia pedir para o juiz decretar isso, depois garantir que esse homem não chegue perto dessa mulher, garantir é, abrigo, por exemplo, às vezes essa mulher precisa sair de casa e aí ela precisa levar, ir para algum lugar com seus filhos, então tem que ter essa capacidade de agir rapidamente é, e aí, infelizmente, os nossos serviços ainda deixam muito a desejar, porque muitas vezes essa mulher vai para a delegacia e acaba sendo revitimizada, porque aí dizem eu ah, tenho certeza, mas olha, às vezes não é bem assim, talvez você não está exagerando? E ela já está tão em dúvida, porque ela está, como eu dizia, né? Ela não já tem tá certeza do que está acontecendo né? com ela. Exatamente.
3: No contexto, todo mundo precisa é, a, se atentar a esse tipo de violência, né, Carolina?
5: Exatamente. Precisa, porque é isso. Está tá o, tá o tempo todo acontecendo ao nosso redor. Então, é claro que é preciso tomar cuidado para a gente também não invadir a, a privacidade, o espaço de uma pessoa de uma mulher, mas também não fazer nada é muito difícil. Aquela ideia de que, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. sim. Né? A gente precisa, pelo menos, oferecer um caminho. E, de repente, essa mulher pode aceitar e pode ser um, um apoio para ajudá-la a romper o ciclo de violência. Acho que tem essa, essa, essa questão do agir mais imediatamente. Né? Então, as polícias, os serviços... Né? É, acho que isso, isso é muito importante para a gente lidar com, com esse problema da violência contra a mulher. É, e aí, acho que tem um fator, inclusive algumas pesquisas mostraram, mais recentemente, pesquisas de percepção de violência contra a mulher, é, sobretudo na pandemia, que a questão econômica é um fator, e foi um fator muito relevante na pandemia, né? Nos lares em que a mulher perdeu, ela perdeu seu emprego, a renda, né? Isso, por um lado, agrava a situação de tensão nos lares e a violência aumenta e dificulta muito essa possibilidade da mulher se emancipar, né? dela poder ir embora e romper com essa situação de violência. Então, a questão da, da dependência econômica do agressor para o agressor é muito, é muito presente. Então, acho que a gente também, se a gente quiser lidar, por um lado, para aumentar a, a igualdade entre os gêneros e, por outro lado, para romper ciclo de violência contra a mulher... É fundamental pensar em programas de geração de renda, de empregabilidade, e tem várias formas de fazer isso. Outro dia eu estava ouvindo a, a Luísa, né, da Magazine Luiza, falando que ela, ela desenvolveu um, um programa para lidar e acolher mulheres vítimas de violência doméstica na, na Magazine Luiza. Então, é, primeiro, a vítima pode baixar a produtividade, ela pode faltar no emprego, porque ela está ela, né, ela toda machucada, como é que ela vai trabalhar?
1: Pois então, é. a gente precisa
5: ter uma capacidade de, de leitura, e de acolher, não dá para demitir essa mulher. Claro que é um problema para a empresa, mas a empresa seria importante arcar com isso, ter uma leitura, também ter serviços de apoio, garantir o emprego dessa mulher para ajudá-la é, a romper com esse ciclo. Então, eu achei muito interessante essa, essa, esse, esse exemplo. Também é muito possível, enfim, eu tava, acho que tem uma, uma lei que estava para ser aprovada em Pernambuco, é, que estabelecia como política pública programas específicos de geração de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas mulheres precisam ter garantido trabalho e renda, e elas têm uma condição específica que precisa ser atendida para, e, e ter esse emprego garantido. Né? E aí entra a importância da iniciativa conjunta do poder público com a iniciativa privada. Né? Empresas, redes de empresas, redes de lojas, lojas fazendo parcerias, é, com, com o poder público, porque talvez num determinado momento aquela mulher não vai conseguir produzir do mesmo jeito, mas ela precisa desse apoio, porque seguramente a hora que ela romper com o ciclo de violência, a gente sabe, né, a mulherada voa, né, a hora que você se agarra na oportunidade, se aquilo é. vai ajudar a, a, a garantir que ela consiga ter a sua autonomia, é, vai, vai voar, né, mas tem um período ali de adaptação, então acho que essa, essa questão ela é muito importante, a gente fala muito pouco dela, mas é bem bem fundamental é, investir em política de geração de emprego e renda para a mulher vítima de violência doméstica. Enfim, são, são muitas ações, é, mas a gente, enfim, também não é terra arrasada tem, tem, Sim. tem avanços no Brasil dá para promover políticas que, de fato, enfrentem a,
3: a violência contra a mulher. Nossa, no início eu te perguntei sobre os caminhos. São longos, né? mas eu observo que o primeiro caminho que precisa ser feito é a conscientização mesmo. A gente percebe também que muitas mulheres nem conseguem ainda entender quais são os tipos de violência. Então, tem vários tipos de violência que, que, que existem e as mulheres desconhecem. Por exemplo, a violência patrimonial. Elas não conhecem muito bem. Então, eu gostaria que você exemplificasse para deixar para nossos ouvintes também entender quais são esses tipos de violência que as mulheres precisam conhecer, não só as mulheres especificamente, mas a sociedade.
5: Bom, acho que o primeiro tipo de violência é a violência psicológica, moral emocional, emocional, né? que é aquela que, numa relação, é, embora não exista enfim, violência física, existe o xingamento, a agressão verbal, né? Dizer, ah, você tá, você tá, tá horrorosa hoje, você não serve pra nada, essa, essa comida que você me fez é um lixo, você nunca faz nada direito, né? É, e às vezes nem é um xingar, né? Mas é aquilo de te colocar para baixo o tempo todo, né? Assim, então, ah, mas pô, o nosso filho, você não é exemplo o nosso filho, é o que você tá fazendo, tem vergonha na cara, sabe? Esse tipo de comentário que parece, é, 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 talvez seja uma das mais difíceis, porque ela, ela é sutil, né? Porque é claro Sim. que a gente pode receber críticas, mas é um comportamento permanente que só desacredita a capacidade da mulher a coloca para baixo. Né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, e às vezes é possível que a nossa prima, a nossa amiga, é, até a gente, eventualmente, esteja vivendo isso e não perceba. Exato. Então é uma dimensão importante. A Lei Maria da Penha nos protege desse tipo de violência, é, e é preciso ficar atento, porque muitas vezes ela também é um primeiro nível sexual, né, que ela é, enfim, né, você ser obrigada a, a, a praticar atos sexuais, enfim, né, mesmo que seja com o seu companheiro, ninguém é obrigada, mesmo que sim, seja casada há 90 mil anos, né, então é, é a violência sexual e não é só o sexo, a conjunção carnal, outros respeito tipos ao corpo, de atos, né, né? Que, exatamente, o respeito ao corpo, ao, sua, ao seu desejo, né, é, tem essa, essa dimensão como você falou, a violência patrimonial né? quer dizer, de, de tirar o que é da mulher, né? muitas vezes a mulher entra num casamento, ela tem os seus próprios bens, mas né, nesse, nesse controle o homem vai, né, começa a controlar o salário que a mulher recebe não deixa a mulher gastar o seu próprio dinheiro, não tem autonomia então é, não se apropria do carro
3: né? não, não participa da própria exatamente. compra da casa né? ou do, 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 da reforma da casa
5: Exatamente, exatamente, né? Fica nas costas da mulher, é, e tudo bem, quer dizer, se isso for consensuado e for harmônico, é não tem problema nenhum a mulher entrar com mais recursos no, na vida do casal, né? A Sim. questão é a forma como isso é usado, a forma como isso é manipulado, e se a mulher perde a autonomia e o direito à escolha né? de, de, de uso desse, desse recurso. E a violência física, que aí é claro, né? A gente ela é mais concretona, enfim, são as. as as violências, as porradas, os socos, as, né, e todo, todo o resto que a gente conhece, então são muitos níveis, eu acho que essa questão da psicológica moral, ela é bastante mais complexa, porque ela não deixa marcas visíveis no corpo, assim como a patrimonial também, mas né, você consegue fazer prova da patrimonial eventualmente, é. né, porque você tem uma concretude que é um recurso, é um dinheiro, é um bem. É, então é preciso ficar muito atenta Acho que são esses os, os casos mais, mais comuns de violência
3: E quando uma mulher Passa por uma situação como essa Como que nós que estamos aqui de fora Que a gente vê, como é que a gente pode Ampará-lo, fazer com que ela tenha Esse resgate da vida dela né, Acho que o primeiro passo é Oferecer ajuda, acessar
5: essa mulher Conversar, abordar mais de uma vez é, Acolher sem julgar Dizer, olha, eu tô aqui para te ouvir Eu sei que não é fácil, né? É, para ver o que vem de pedido de ajuda e com ela construir uma estratégia, com ela oferecer para fazer uma denúncia e até uma delegacia, fazer uma ligação para um, 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 um diz que denúncia, né? é, acolher essa mulher na sua casa. Né? No caso em que a violência estiver ocorrendo, então você ouviu uma violência, alguém espancando uma outra pessoa e você souber que tem risco de morte, aí aí chamar a polícia e dizer, ó, aqui tem uma, uma ocorrência grave e aí tem que intervir, né? ou entrar, claro, não sabemos o que está lá dentro, mas pedir ajuda para romper, porque isso pode virar ser um feminicídio, uma agressão mais grave. Né? Então, acho que são esses dois caminhos. Eu acho que tem uma discussão que a gente faz muito pouco, que é o papel dos homens nesse caminho também. Né? Eu ia te é, os homens não precisam ser isso vistos, eles não, não, são, não, não, não são só os agressores, eles também são responsáveis pela solução. Né? E aí começa do mesmo jeito. Assim, acho que tem essa questão que é cultural, que é estrutural, é, e que é isso, né? Não não é legal a, a piada sexista, né? Que chama a mulher de vagabunda e, né? Então a, até isso, a, eventualmente vai ser um pouco mais chato na sua roda de amigos, mas entender que pô, isso não é legal, vamos vamos lidar de outra forma, falar de outro assunto e claro, tem anos luzes para a gente avançar nisso, mas né, Alguém que tem essa consciência, um homem que tem essa consciência poder se se posicionar, a educação dos nossos filhos, né? Eu, eu tenho uma filha mulher e um, um filho homem é muito fácil pensar na mulher, criar a mulher forte, empoderada, mas qual é o papel na educação do meu filho para que ele não seja, seja um homem que respeite as mulheres, valorize as mulheres? Então, a gente em casa, os pais... Também, é, e eu não acho que isso é para sempre, a gente consegue ensinar e trocar Sim. isso com as pessoas, então ter esse, esse tipo de, de programa, por isso que programa com agressores é tão importante, né? porque você discute a masculinidade, você revisita a história e o passado desses homens, que muitas vezes são homens que também viram suas mães sendo agredidas, Receberam como herança esse, esse modelo de masculinidade, né? Então, ter programas voltados para o homem, para essa masculinidade, é muito importante para os agressores, é, né? E é isso, e a gente ter mais homens chatos no sentido de serem militantes e de defenderem Sim. a igualdade de, de gênero, intervindo em situações de violência, não admitindo, não é legal se o assim, seu um coleguinha disse que essa Sim. noite deu um cascudo na mulher porque ela mereceu, né? Então, acho que tem um chamado aí para que os homens também façam
3: parte disso. E para a gente finalizar nosso uhum. bate-papo, Carol, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres né, que estão te ouvindo. A gente tem mulheres é, em todo o Brasil, é, em situações também bem delicadas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para elas.
5: Assim, né? Vocês não estão sozinhas. É, existem, enfim, muitas parceiras para ajudar, para contribuir pode ser a sua vizinha, pode ser alguém que mora, né, que, que uma amiga. Tenta procurar alguém que você confie para conversar, não tenha medo, não tenha vergonha, você não é a única. É, e busque essa primeira ajuda, essa primeira conversa. né? Isso vai ajudar a organizar um pouco, a, a te ajudar a construir um caminho para seguir. Existem serviços na sua cidade, muito possivelmente, de, de saúde, de assistência social, procure. De novo, não tem vergonha nenhuma em estar sofrendo uma situação de violência. É, aos pouquinhos você vai tendo indo buscar essa ajuda, você vai tendo forças para romper essa violência e quem sabe daqui a um tempo tá livre dela.
3: Acho que essa é a minha mensagem. É um salvar vidas, né, Carolina? Sobretudo, né? Isso, exatamente. Sobre a vida. Carolina, muito obrigada pela partilha, muito obrigada pela entrevista, é fundamental a gente falar, então, e eu deixo aberto também aqui o microfone para quando o Instituto Paz precisar também dos nossos microfones, estão abertos aqui para vocês também, para a gente falar sobre essa, esse tema e muitos outros, sobretudo a paz nesse mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Parabéns pelo trabalho,
5: o trabalho que você faz é lindo. E conta com a gente, a gente vai voltar aqui para fazer outros bate-papos
3: também. Obrigada, viu? Muito obrigada, valeu. Tchau, tchau. Pois é, e para reforçar o que a Carolina falou... São cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. A violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Não se cale, denuncie, ligue para o número 180, que é a central de atendimento e é um canal exclusivo e seguro para denunciar violência contra as mulheres. E você também pode ficar por dentro das pautas sobre a segurança, é só acessar os canais de comunicação do Instituto Sou da Paz. Para saber mais, basta seguir as redes sociais do Instituto Sou da Paz. O endereço do Instagram é arroba da paz. Instagram, arroba da paz. Facebook, arroba da paz.
2: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Doses de poesia. Neste episódio temos poesia em forma de cordel da professora Luísa Barbosa. Assim como o Washington Reis, a dona Luísa agora faz parte do nosso quadro de poesias. Vamos ouvir a lindeza que ela fez ao padre João, que se despediu da cidade, de casinhas, e foi fazer missão em outra cidade. Vamos ouvir.
1: Hoje vou falar de alguém, de um distinto cidadão. Quando a mente dá sinais, Deus me dá inspiração e hoje quem está na Berlinda é o querido Padre João. Nasceu dia 9 de abril, data que vamos lembrar, do ano 77, muito jovem ainda está e sua terra natal é de glória de Goitar De família numerosa, pelo que sei, bem decente, Jesus presenteou com o Padre Achei um belo presente, é filho de Dona Lindalva e o pai, seu João Vicente. Já completou 15 anos da sua ordenação. Na paróquia de Chã de Alegria, teve boa atuação Nossa Senhora do Rosário, por quem tem devoção. Também em Tracunhaém, teve participação. Na paróquia de Santo Antônio, onde fez muita oração. E agora vai para Limoeiro, Nossa Senhora da Apresentação. Três anos e oito meses em casinhas nossa cidade. Ficou muito conhecido em toda a comunidade, por ser muito organizado e pela pontualidade. Zeloso com a paróquia, elogia o pessoal. Lutou com honras e glórias, num trabalho genial, fez uma bela reforma na casa paroquial. Eu também fiquei sabendo de uma fonte famosa. Uma habilidade do Padre João, que me deixou curiosa, cozinha com perfeição e só faz comida gostosa. Deus o abençoe e proteja na luta do dia a dia, sempre por onde passar, levando sabedoria e que o Espírito Santo seja sua companhia. Temos que aprender a desviar das dores da ingratidão, que os tropeços dessa vida possam servir de lição e mágoas e ressentimentos. Bem longe do coração. Vamos ficar com saudade, mas ninguém fica sozinho. Tem essa figura nobre que ensina o bom caminho. Ai dessas comunidades, se não tivessem Joãozinho. Em nome da comunidade e toda essa região, vão os agradecimentos para o nosso padre João e um beijo de despedida no cantinho do coração.
3: Viu só? Que beleza, Dona Luísa! E que carinhoso, né? Um beijinho no cantinho do coração. O padre João, olha que privilégio, hein? Ter essa homenagem aí por Dona Luísa. Lindo demais! Muito lindo! Obrigada, Dona Luísa! E falando em beleza, nós temos um informe cultural... É, entre os dias 22 de outubro e 1 de novembro acontece a festa de Nossa Senhora do Livramento, a padroeira da cidade de Umbuzeiro, na Paraíba. Essa festa é uma tradição centenária da cidade, rica, riquíssima em simbolismo. Este ano os fiéis poderão agradecer e renovar a fé com um pouco mais de tranquilidade, né? diferente do ano passado. E este ano não irá acontecer de, novamente a tradicional procissão, que é para evitar a, as aglomerações, né? Mas haverá a bênção dos veículos, né? A cavalgada e também as missas serão com limite, né? De número de pessoas na igreja. Então a tradição da festa de Nossa Senhora do Livramento é muito bonita, viu? E qualquer dia desse nós vamos trazer essa história aqui para que todos conheçam. Você
0: está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Muito bem, valeu! E assim encerramos este 16 sexto episódio do Dose Única, apresentado por mim, Cláudia Pereira, produção Walter Souza. Deixo o recado de sempre, use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a pop rua da sua cidade. Sigam a Rádio da Rua no Spotify e no Instagram, e curta também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Deixo vocês com a música Anunciação de Alceu Valença. Tchau e abraços de saúde!
4: Paz do Eu te anuncio dos cinco das catedrais. Eu não duvido
2: Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.